0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcast. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor wir loslegen, wieder ein herzliches Dankeschön für das Feedback, was ich auf verschiedenen Kanälen bekommen habe. Ich versuche da auch immer recht schnell drauf zu antworten. Ich möchte nochmal einen Aufruf machen, wenn es hier Hörer gibt, die gerne berichten wollen über ihre Erlebnisse mit persönlicher Agilität, wie sie das eingeführt haben, was bei ihnen gut läuft oder was nicht. Oder auch, wir befinden uns ja aktuell immer noch in der Corona-Krise, für die Leute, die diese Folge später hören, äh, die darüber berichten wollen, wie sie mit dieser Änderungssituation, dieser Krisensituation umgegangen sind und wie vielleicht Methoden aus der persönlichen Agilität hier geholfen haben, sei es für einen selbst oder sei es jetzt für die Organisation von Familie, das ist ja im Moment gerade mit Homeschooling und, und alles, wir haben also auch den ganzen Tag hier äh, drei kleine Kinder rumlaufen, während äh, hier Homeoffice gemacht wird, ähm, umgegangen ist und Lust hatte, da mal als Gast bei mir in eine Folge zu kommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Genau, was ist unser Thema heute? Äh, unser Thema ist, wie viel Fokus ist richtig? Was meine ich damit? Ähm, wir sind ja immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen der Frage, ja, mache ich jetzt hier eine Sache ähm, und konzentriere mich darauf und, und äh, mache das ganz äh, intensiv und lasse dafür andere Sachen liegen oder mache ich mehrere Dinge gleichzeitig, parallelisiere ich das? Ähm, und, und das ist immer so eine Fragestellung, die ganz wichtig ist. Was ist denn da der Hintergrund? Warum ist dies, diese, diese Fragestellung äh, so Interessant. Die Grundlage ist äh, die Aussage, die man auch mathematisch gefestigt treffen kann. Je stärker man fokussiert, desto schneller kommt man ans Ziel. Das heißt, wenn das Ziel ist, dass man bestimmte Ziele, äh, die wir in Strategieentwicklung zum Beispiel uns gesetzt haben, möglichst schnell erreichen wollen, also eine geringe Cycle-Time oder eine schnelle Time-to-Market, würde man in der Betriebswirtschaft sagen, erzielen will, ist es wichtig, dass wir uns möglichst stark auf dieses Ziel fokussieren. Je stärker wir uns aber auf ein Ziel fokussieren, desto weniger können wir eben andere Ziele verfolgen. Dem Ganzen zugrunde liegt eine mathematische Gesetzgegebenheit, eine Gesetzmäßigkeit namens Littles' Law, also Littles' Gesetz, die sagt aus, dass die Cy Cycle-Time, also wie lange etwas braucht von Beginn zum Ende, davor bestimmt wird, wie viel Themen wir gleichzeitig bearbeiten, geteilt durch unseren Durchsatz. Also der Durchsatz ist, wie viel Themen wir in der Regel in einer gewissen Zeitperiode überhaupt schaffen können und je mehr wir gleichzeitig bearbeiten, umso länger braucht die einzelne Aufgabe, um Fertig zu werden. Das ist eine bewiesene mathematische Gesetzmäßigkeit, also das ist, ist ähm, ganz klar und wenn man darüber nachdenkt, dann wird einem das auch sofort offenkundig sein, äh, dass das der Fall ist. Ähm, dennoch in unserer Gesellschaft, insbesondere im beruflichen Leben, aber auch sehr stark im Privatleben, handeln wir eigentlich gegenteilig. Da ist immer, wenn wir was machen wollen, wir müssen es erstmal anfangen, wir fangen ganz viele Dinge an und wundern uns dann, warum wir nichts fertig kriegen. Das liegt eben daran, dass wir eben unsere Work-in-Process, Pro also wie viele Themen wir gleichzeitig gerade bearbeiten, dadurch erhöhen, indem wir immer mehr anfangen. Und das führt eben, da sich unser Durchsatz nicht zwingend erhöht, dazu, dass es immer länger dauert, bis wir was dann auch wirklich fertig bekommen. Und ich nehme mich da selbst nicht aus. Ich habe sehr viele Dinge, die ich irgendwann mal angefangen habe, an denen ich auch ab und an arbeite, aber die noch nicht wirklich fertig sind und auch nicht so schnell fertig werden, werden weil man sich nicht notwendig fokussiert hat. Da kommt noch ein zweiter Aspekt dazu, der in Little Slow noch gar nicht berücksichtigt wird, nämlich die task switching Cost, also die Kosten, die... Ich habe eben den Mehraufwand, den ich habe, indem ich zwischen unterschiedlichen Aufgaben hin und her wechsle. Und das addiert sich, je mehr Themen ich gleichzeitig bearbeite, relativ schnell auf. Woher kommt das? Ich muss eben eine Sache erstmal irgendwie wieder verstauen, hinlegen, wenn es eine physische Sache ist oder irgendwie ablegen, dass ich das nächste Mal weiterarbeiten kann, dann mache ich was anderes, dann muss ich mit dieser, äh, wenn ich die Aufgabe wieder nehme, muss ich erstmal schauen, wo war ich, muss mir wieder alles hinrichten, bin vielleicht nicht mehr so schnell, weil ich vielleicht bestimmte Dinge wieder vergessen habe und die mir erstmal wieder aneignen muss, also da kommt einiges zusammen und es gibt da auch so Zahlen dazu, ähm, was da der Schaden quasi ist, den ich habe, also die Kosten, die ich habe, das ist bereits, also wenn ich an einer Sache nur arbeite, dann kann ich mich zu 100% auf die konzentrieren. Wenn ich an zwei Dingen arbeite, dann habe ich ungefähr Kosten, um zwischen den beiden Dingen hin und her zu wechseln, von 20%. Das heißt also, ich kann je zu 40% an den beiden Dingen arbeiten oder eine irgendwie verteilte Anteil von 40 Prozent, also vielleicht am einen auch 60 und am anderen 20, aber habe auf jeden Fall noch mal 20 Prozent meiner Leistungsfähigkeit, die ich darauf verliere, zwischen diesen beiden Aufgaben hin und her zu wechseln. Und es addiert sich sehr schnell auf, wenn ich zum Beispiel fünf Dinge gleichzeitig mache, was ja nicht vollkommen abstrus ist. Ich glaube, es gibt viele von uns, die an mehr als fünf Dingen gleichzeitig arbeiten. Dann haben wir nur noch pro Punkt, also pro Aufgabe nur noch 5% unserer Arbeitskraft, die wir wirklich für die Aufgabe aufwenden können. Und ähm, 75% unserer Arbeitskraft werden durch das Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben verschwendet. Und ich denke, da kann man schon von Verschwendung reden. Natürlich sind es irgendwie gemittelte Zahlen. Es gibt Aufgaben, die haben... Bei denen ist es schwieriger, wieder neu aufzusetzen. Bei anderen Dingen ist es relativ einfach. Da habe ich dann weniger äh, Wechselkosten, aber die Wechselkosten sind auf jeden Fall da und sie sind deutlich höher, als man denkt. Und um da jetzt nochmal auf Little Slot zurückzukommen, im Endeffekt die Task-Switching-Kosten -Switching gehen von meinem Durchsatz ab. Das heißt, ich schaffe weniger. Dann noch einen hohen Work-in-Process-Zahl. Das heißt also, ich würde den Teiler unten verschlechtern und äh, gleichzeitig habe ich eben oben noch mehr und dann wird meine Cycle Time natürlich viel, viel größer. Das heißt, daraus resultiert, wenn ich Dinge schnell fertig kriegen möchte, ist es zumindest theoretisch das Beste, mich auf diese Aufgaben zu 100% vorzufokussieren. Das heißt, ich nehme mir eine Aufgabe, ein Ziel heraus und fokussiere mich darauf zu 100% und lasse alles andere liegen. Es mag Situationen geben, wo das auch praktisch der beste Weg ist. Aber es gibt eben auch Punkte, die gegen eine 100%ige Fokussierung äh, sprechen. Zum einen gibt es externe Notwendigkeiten. Es gibt bestimmte Dinge, die ich nicht liegen lassen kann, weil sie eine wieder in, in Fachtermini gesprochen, eine hohe Cost of Delay haben. Das heißt also, äh, ich habe einen großen Nachteil oder verliere einen großen Vorteil, wenn ich sie nicht schnell umsetze. Klassisches Beispiel sind so Steuererklärungen. Äh, wenn ich meine Steuererklärung nicht rechtzeitig abgebe beim Finanzamt, kann das Finanzamt ziemlich eklig werden und es kann auch relativ schnell relativ teuer für mich werden. Oder wenn ich irgendwo eine Abgabefrist habe für eine Arbeit in der Ausbildung oder für eine Einreichung, für einen Kongress und ich die verpasse, dann habe ich eben diese Chance verpasst. Also es gibt manchmal Dinge, die muss ich dann eben auch nebenbei noch machen, neben dem Arbeiten an meinem Ziel, weil ich sonst eben großen Schaden erleide. Auch wenn ich hier sagen muss, es lohnt sich immer, drüber nachzudenken, wie der Vorteil, den ich vielleicht durch die Fokussierung auf ein gewisses Ziel hätte, nicht den Schaden von der einen oder anderen ach so dringenden Sache auf und lohnt es sich nicht manchmal auch sich bewusst zu entscheiden, okay, ich verzichte hier auf bestimmte Dinge, geht natürlich nicht bei allem, also gerade Beispiel Steuern, irgendwann geht das gewaltig schief, wenn ich es nicht mache, aber eben bei anderen Sachen kann ich eben schon sagen, äh, kann ich bestimmte Dinge vielleicht auch nicht tun, auch wenn es weh tut, aber der Vorteil, den ich dadurch habe, dass ich andere Dinge schneller fertig habe, sind größer. Aber generell der erste Punkt, was der gegen hundertprozentige Fokussierung spricht, sind externe Notwendigkeiten, die ich nicht wegdiskutieren kann. Der zweite Punkt, und das ist jetzt, glaube ich, das wichtigste Thema im Bereich der persönlichen Ag äh, 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 Agilität, ist der Balance von verschiedenen Aspekten im Leben. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie... Mitte 20 bin und äh, keine Freundin und keine Familie, dann kann ich durchaus sagen, hier, ich will ein Ziel erreichen und ich sperre mich jetzt mal drei Monate in meinem Zimmer ein und arbeite nur an einem Thema und lasse alles andere liegen. Das ist zwar vielleicht nicht unbedingt gesund, weil ich dann den Sport liegen lasse oder sonst irgendwas ähm, und Sozialkontakte vielleicht da ein bisschen in die Brüche gehen, aber das ist vielleicht nochmal zu akzeptieren, wenn ich in eine Familie lebe und die Familie berechtigterweise ja auch gewisse Ansprüche an einen hat als Mitglied der Familie, ähm, dann sind das Themen, die ich zum Beispiel nicht einfach ignorieren kann. Ähm, wie gesagt, wir haben gerade Beispiel gesagt, Gesundheit und äh, Sport. Wie sehr kann ich bestimmte Themen wie ich mache regelmäßig Sport oder bestimmte Arzttermine oder so, einfach sein lassen, ohne dass ich da eben auch einen Schaden erleide, weil ich einen wichtigen Aspekt meines Lebens äh, ignoriere, wenn ich in einer Beziehung bin, wenn ich nur noch sehr wenig Zeit für Quality Time mit dem Partner äh, einplane, äh, geht das gut? Wie sehr leidet die Partnerschaft da, darunter? Äh, wird das akzeptiert? Da gibt es sicherlich Situationen, wo man mal mit seinem Partner reden kann und sagen, okay, jetzt habe ich hier was, da will ich mich vier Wochen komplett drauf konzentrieren und äh, wir sehen uns zwar kurz zum Frühstück, aber ansonsten äh, rechne nicht mit mir. Ähm, das kann man mal machen, aber das ist auf Dauer sicherlich keine Lösung und das geht auch nicht ohne Kosten. Und auch die Arbeit an einem selbst, äh, was Cowie was das, das Schärfen der Klinge meint, wenn man das zu lange eben liegen lässt, dann leidet man selbst drunter, es geht einem selbst nicht gut, kann zu psychischen Problemen führen, kann aber eben auch dazu führen, dass man die Weiterentwicklung der eigenen Skills nicht ernst nimmt und man dann eben irgendwie die eigenen das eigene Wissen, die eigenen Fähigkeiten irgendwann veraltet sind, also auch hier muss man aufpassen. Also ist der zweite Punkt, warum es manchmal eben auch gegen eine hundertprozentige Fokussierung spricht, im Leben gibt es eben verschiedene Aspekte und die müssen zumindest mittel- bis langfristig in eine gewisse Balance gebracht werden. Der dritte wichtige Punkt, den ich hier aufführen will, der gegen eine hundertprozentige Fokussierung spricht, ist, dass es häufig sinnvoll ist, das Alte am Laufen zu halten, während man an einem Neuen arbeitet. Also ich mache das jetzt mal als Beispiel und das kann man auf ganz viele andere Beispiele wie Fortbildung oder Karrierewechsel oder ähnliches übertragen. Stellt euch vor, ihr habt das Ziel, ihr möchtet gerne eine Firma gründen, ein Startup. Da habt ihr zwei Möglichkeiten, das zu tun. Ihr könnt sagen, ich kündige jetzt meinen Job oder sagt, wenn ihr selbstständig seid, allen meinen bisherigen Kunden hier, ich stehe euch nicht mehr zur Verfügung und ich arbeite dann 100% an meinem neuen Startup. Das ist sicherlich sehr effizient, ähm, weil ich mich dann wirklich darauf konzentrieren kann, hoffentlich mich zu einem sehr hohen Prozentsatz darauf fokussiere und in relativ kurzer Zeit relativ viel schaffen kann. Weil ich sage, das ist jetzt das Thema und ich habe jetzt hier ähm, Ersparnisse für ein halbes Jahr oder für ein Jahr oder für anderthalb Jahre und äh, in der Zeit baue ich was auf und bis dahin muss das dann eben so lukrativ sein, dass ich davon dann leben kann. Das ist die eine Methode. Und die hat Vorteile. Wie gesagt, ihr fokussiert euch zu 100%. Ihr bringt die Cycle-Time, also die Zeit, die ihr braucht, um zu einem Ergebnis zu kommen, deutlich nach unten. Aber es führt eben auch dazu, dass ihr ein sehr hohes Risiko eingeht. Ihr kündigt euren alten Job oder äh, zwingt eure bisherigen Kunden dazu, sich eine Alternative zu euch zu suchen. Und ähm, wenn es schief geht, habt ihr nicht unbedingt die Möglichkeit, wirklich oder zumindest nicht so einfach zu dem, was davor war, zurückzukehren. Es gibt die andere Option zu sagen, okay, ich habe aktuell noch meinen Job, vielleicht reduziere ich das ein bisschen, mache ein bisschen weniger für Kunden, ähm, reduziere meine Stundenzahl in meinem Job vielleicht um 20, 30, 40 Prozent, habe aber noch meinen Job, hab dort mein Einkommen gesichert und habe dann die Möglichkeit eben zu sagen, ich baue das Neue nebenbei auf und ähm, schaue, ob es klappt, klar, ich komme da viel langsamer voran, ich muss zwischen dem einen und dem anderen hin und her springen, muss zwischen den geistigen Anforderungen meines bisherigen Jobs und denen meines neuen Startups äh, immer umdenken, das kostet, das nimmt Energie, das nimmt geistige Leistungsfähigkeit, ich habe viel weniger Zeit, die ich investieren kann, das dauert alles viel länger. Auf der anderen Seite habe ich eben viel geringeres Risiko, weil ich weiß, okay, ich verdiene jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber meine Grundauskommen ist gesichert und wenn das halt schief geht, dann baue ich dann einfach wieder Stunden auf oder suche mir noch ein paar zusätzliche Kunden und ich bin wieder dort, wo ich war hat beides seine Vor- und Nachteile und das ist eben auch das, was viele Firmen machen, die sagen, okay, ich habe hier mein äh, aktuelles Geschäft, was jetzt gerade sozusagen meine Cash -Cow ist, was gut entwickelt ist, wo ich meine Kunden habe und mein zukünftiges Produkt, dafür verwende ich einen gewissen Prozentsatz meiner Ressourcen, um das eben zu entwickeln äh, und ähm, in der Hoffnung, dass das dann irgendwann meine jetzige Cash -Cow als neue Cash Cow ablösen kann. Genau das gleiche Prinzip und das ist kann eben genauso auch sein, wenn ihr sagt, okay, ich will mich weiterbilden, um in einen anderen Job zu kommen, gibt es eben auch die Möglichkeit, mache ich jetzt eine Fulltime-Weiterbildungsstudium oder mache ich was berufsbegleitendes. Berufsbegleitend ist anstrengender, hat mehr Overhead-Kosten, weil ich hin und her muss. Ähm, ich äh, brauche sicherlich viel länger, als wenn ich jetzt sagen würde, ich mache ein Vollzeitstudium irgendwo, aber es hat eben die Vorteile. Genau, also das sind die drei Punkte, die gegen eine Fokussierung sprechen. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie finden wir den Richtigen, die richtige Balance? Das Erste, worüber wir uns nachdenken müssen, was ist denn wirklich notwendig zu parallelisieren? Das heißt also, wo sind die Punkte, wo ich sage, okay, wenn ich die liegen lasse, dann laufe ich in Probleme. Das sind zum Beispiel, was sind die externen Notwendigkeiten, die ich wirklich nicht liegen lassen kann? Ähm dann... Also, und die dann sagen, okay, das sind Sachen, die muss ich parallel machen, dafür muss ich eine gewisse Prozentzahl meiner Arbeitskraft, meiner Zeit, meiner Energie einplanen. Dann auch hier die Balance der verschiedenen Aspekte. Wie weit kann ich bestimmte Aspekte in meinem Leben herunterfahren und auch für wie lange also wie lange kann ich diese Einschränkung aushalten, ohne dass ich oder in meinem Umfeld, Freunde, Partner, Familie, äh, das zu negativen Dingen führt, ähm, ohne dass es eben zum Schaden kommt. Es kann durchaus sein, dass man mal sagt, es ist jetzt hier was ganz Wichtiges und ich muss mich mal für ein paar Wochen auf eine Sache konzentrieren, dass man da bestimmte Aspekte seines Lebens fast zu 100% runterfahren kann, wenn wir aber dann über Strecken von einem Dreivierteljahr, äh, von, von einem Vierteljahr oder einem halben Jahr oder noch länger Sprechen wird es schon viel schwieriger, weil dann bestimmte Aspekte im eigenen Leben eben einfach wieder Raum brauchen, um ein gesundes, glückliches Leben führen zu können. Das ist der der zweite Punkt. Und eben dann, was ist denn notwendig, parallel zu halten, um zum Beispiel eine ja, Lebensgrundlage, äh, Verdienstgrundlage sicherzustellen, äh, wie viel Kunden brauche ich, wie viele Stunden muss ich arbeiten in meinem Job, damit das noch gesichert ist und ich den Rest dann eben für meine neue Aufgabe oder in mein, mein neues Ziel investieren kann. Das sind so die Überlegungen. Also diese sich genau diese drei Aspekte, die gegen eine hundertprozentige Fokussierung sprechen, dort sagen, was ist denn das Minimum, was ich dort aufrechterhalten kann und nicht, was sind die allen Sachen, die ich kann, sondern was ist da wirklich das Minimum? Jede Aufgabe, die ich dort habe, zu hinterfragen, muss das wirklich sein? Kann ich es sein lassen? Wie lange kann ich es liegen lassen? Was passiert dann, wenn ich es verschiebe oder wenn ich es gar nicht mache? Was hat das dann für Folgen? Wie lange kann ich das durchhalten? Und so weiter und so fort. Darüber nachdenken. Das heißt also erstmal überlegen, was ist denn wirklich die absolut notwendige Parallelität und versuchen die Parallelität dann zumindest in so wichtigen Fokussierungsphasen dann auf dieser Ebene zu halten. Die zweite Möglichkeit ist, ich kann eben dann sagen, neben diesem absolut Notwendigen, was ich parallel mache, dann sagen, ich nehme jetzt eine gewisse Zeit und das, wie lange die Zeit ist, das kann mal ein Tag oder zwei sein, das kann eine Woche sein, das kann ein Monat sein, das kann ein Quartal sein, zu sagen, das ist mein Zeitraum, in dem ich mich jetzt auf dieses eine Thema fokussiere und so viel schaffe, wie geht. Und dann nehme ich mir das nächste Thema. Also das ist so die Sache, ja okay, ich sage jetzt, ich lasse jetzt mal den Sport liegen oder ich lasse jetzt, wenn ich zwei Ziele in meinem Leben verfolge, ich lasse jetzt mal das Ziel zweimal für zwei Monate liegen und arbeite da gar nicht dran und arbeite ganz konzentriert neben diesem absolut Notwendigen, was ich nebenbei noch tun muss, an Ziel 1 und dann kann ich nach dann diesem Monat sagen, okay, jetzt wechsle ich und jetzt im nächsten Monat arbeite ich dann mal den kompletten Monat oder zwei Wochen dann an Ziel B und dann wechsle ich wieder. Also so ein bisschen, ich würde das mal Serienmonogamie nennen. Das heißt, also ich bin sozusagen immer einem Thema möglichst treu, ähm, aber das wechsle ich dann eben wieder. Das ist eine nächste Strategie. Man kann das auch noch mal im kleineren Bereich machen. Ist gerade wenn man so das Problem hat, dass man innerhalb des Tages ganz viel hin und her hat und Wechsel hat. Ähm, wo man sagt, jetzt mache ich das und dann kommt hier dieser Anruf und diese Mail und auf diese, diesen ähm, Brief muss ich reagieren, ähm, zu sagen, hier, ich mache Thementage. Ich sage, okay, an dem Tag so und so kümmere ich mich um das Thema 1 und am nächsten Tag kümmere ich mich um das Thema 2. Also dass man sagt, ich habe zum Beispiel hier den, den einen Tag da, kümmere ich mich um diese ganzen bürokratischen Dinge, externe Dinge, die kommen und dann kann ich mich am nächsten Tag, kann ich mich dann auf äh, ein Thema konzentrieren und am nächsten Tag auf das andere oder auch wochenweise. oder man Das kann man eben entweder geplant so, wie es gerade kommt, machen oder man kann das auch als festes, festen Wochenplan machen, dass man sagen, jeder Tag in der Woche hat ein gewisses Leitthema und da konzentriere ich mich drauf, um eben zu sagen, dass ich zumindest untertägig mich auf ein Thema konzentrieren kann ähm, und das mache. Das ist zum Beispiel auch ein super Ding, wenn man was sehr viele Leute haben im Beruf, man mehrere Themen hat. Es gibt ja ganz viele Leute, die arbeiten in der Firma an mehreren Projekten gleichzeitig, dass man dann eben ausmacht, okay, am Montag arbeite ich nur für das Projekt A, es sei denn, es ist ein Notfall. Und ähm, Dienstag arbeite und im Dienstag oder Mittwoch arbeite ich nur für Projekt B und da bin ich bei, für Projekt A auch wieder nur in einem Notfall anzusprechen. Und das sind Dinge, die man dann meistens, das sind ja auch dann meistens externe Leute, die was von einem wollen, ganz gut absprechen kann, weil sie dann natürlich auch den Vorteil sehen, okay, an dem anderen Tag arbeitet der nur für mich und da ist dann natürlich viel effektiver. Also auch was, was man im beruflichen Alltag sehr gut anwendet. Was da auch ein Trick ist, ist zu sagen, dass man bestimmte Arbeiten in in Batches, also in, in erstmal sammelt und die dann gemeinsam durchführt. Also zum Beispiel alle von uns, jeder von uns muss Rechnungen zahlen. Das ist ja immer so eine Sache, das macht man nicht so gerne. Und ähm, die allermeisten Rechnungen haben ein Zahlungsziel von 30 Tagen. Es gibt ganz wenige Rechnungen, wo man nicht 30 Tage warten kann, bis man das zahlt. Und was ich zum Beispiel mache, ich Abgesehen von diesen ganz wenigen, wo das nicht der Fall ist, ich sammle die Rechnungen und setze mich einmal im Monat hin und überweise alle Rechnungen. Das heißt, ich muss mich nicht immer im Alltag immer wieder unterbrechen und sagen, oh, ich habe da noch eine Rechnung, die ich bezahlen muss, sondern ich muss da nur wirklich einmal drauf schauen, ist das was mit einem ganz kurzen Zahlungsziel, dann muss ich was tun, aber das ist die Ausnahme. Ansonsten ab in meinen Schuber mit offenen Rechnungen, da habe ich das dann alles sortiert, da geht mir nichts verloren. Und einmal im Monat setze ich mich hin und überweise die Rechnung. Und das mache ich schon seit Jahren so. Und ich kriege ganz, 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 ganz selten Ma äh, Mahnungen. Also wenn ich einmal im Jahr eine Mahnung bekomme, und es ist ja meistens erstmal nur eine Zahlungserinnerung, was auch nichts kostet, dann ist das viel. Und äh, das ist so eine Sache, wo man sich das ähm, einfach dann ein bisschen dieses Hin- und Herwechsel sparen kann, indem man das dann eben in, sozusagen sammelt und dann in einem Block ausführt. Und das kann man mit ganz vielen anderen Themen eben auch machen. Ablage ist auch so ein Thema. Ich mache auch nur einmal im Monat Ablage. Alle Dinge, die abgelegt werden müssen, kommen in einen Schuber. Und einmal im Monat ist Ablage dran und dann mache ich für diesen Monat Ablage. Da bin ich dann mal eine halbe Stunde beschäftigt oder, wenn es schlimm ist, mal eine Dreiviertelstunde und dann ist das erledigt. Und ansonsten muss ich mich um das Thema Ablage nicht kümmern. Das und der vierte Punkt, das haben wir ja schon mal kurz angesprochen, ist, den ich als Tipp für den Umgang machen müssen, eben mal zu sagen, kurzfristig lasse ich bestimmte Aspekte in meinem Leben zu kurz kommen. Wenn ich weiß, es ist es jetzt hier was ganz Wichtiges und darauf muss ich mich konzentrieren. Ich muss irgendeine wichtige Arbeit fürs Studium schreiben. Ich habe irgendeine wichtige Präsentation, auf die ich die hinarbeiten. Dann bewusst zu sagen, okay, das ist jetzt ein Monat Zeit, und okay, in diesem Monat sage ich bewusst für mich, wenn ich da jetzt nicht mehr zweimal die Woche Sport mache, dann kann ich damit leben. Oder wenn ich jetzt in diesem Monat mal meine Freunde nicht sehe oder äh, auch natürlich mit Absprache mit dem Partner sagt, wir haben nicht so viele äh, Abende, wo wir gemeinsam Zeit verbringen können, dann ist das okay. Und dann kann man das bewusst sagen. Was da aber ganz wichtig ist, ist, dass man... Dann auch sicherstellt, dass wenn die Zeit vorbei ist, man entsprechend diesen Aspekten des Lebens wieder mehr Raum gibt. Und zwar nicht nur dann den Raum, den man normalerweise geben würde, sondern dann eben auch sagt, okay, dieser Raum gibt, jetzt kriegt jetzt mehr. Jetzt habe ich diese Aufgabe erfüllt. Jetzt treffe ich mich häufiger mit meinen Freunden. Jetzt habe ich besonders viel Zeit für meinen Partner. Jetzt mache ich eben nicht nur zweimal die Woche Sport, sondern jetzt mache ich mal für ein paar Monate vielleicht dreimal die Woche Sport und so weiter und so fort. Also Ja, es ist vollkommen okay, um den Nutzen einer Fokussierung zu gewinnen, bestimmte Aspekte im Leben kurzfristig zu kurz kommen zu lassen, aber dann muss man eben sicherstellen, dass das nichts langfristiges wird, sondern dass man diesen Ausgleich dann auch wirklich schafft. Ihr werdet das vielleicht, wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, sehen, ich habe euch die Antwort, wie viel Fokus ist richtig, nicht beantwortet, weil es dafür keine allgemeine Antwort gibt. Ähm, die richtige Antwort ist, so viel Fokus wie möglich ist, ohne dass wichtige Aspekte in eurem Leben dauerhaft zu kurz kommen. Es ist sinnvoll, sich so wenig wie möglich Themen gleichzeitig vorzunehmen und die dann auch so fertig wie möglich zu machen. Aber das darf nicht auf Kosten eurer Lebensqualität gehen. Kurzfristig gerne, aber mittel- und langfristig nein. Was das richtige Maß ist, das müsst ihr leider, das musst du leider selbst für dich herausfinden. Gut, dann hoffe ich, dass diese Ausführungen hilfreich für dich waren. Ich würde mich freuen, von dir zu hören, ähm, was du darüber denkst, was für Erfahrungen du damit gemacht hast. Gerne Feedback geben über die Social-Media-Kanäle. Wir haben inzwischen in fast allen Social-Media-Seiten auch, auch wirklich Seiten für, unseren, für diesen Podcast eingerichtet. Ähm, könnt mir E-Mail schreiben oder eben auch auf unserer Website die Kommentarfunktion nutzen. Da freue ich mich sehr darüber. Für die Leute, die frisch, bei diesem Podcast dabei sind und das ist die erste oder vielleicht auch die zweite Folge ist, die ihr hört. Ein Tipp, wenn ihr, weil ich natürlich hier immer wieder auch auf Themen referenziere, die ich in vorherigen Folgen erklärt habe. Mein Tipp hört euch die Folge 2 und 3 an, dort erkläre ich, wie man sich so ein persönliches, agiles Board, ein persönliches Kanban-System selbst baut. In der Folge 1 gibt es ein bisschen theoretische Erläuterung, hört euch auch gerne ein, Aber 2 und 3 sind, glaube ich, ganz wichtig, um mitzukommen. Und was ich ganz wichtig finde, wir haben in den Folgen 7 bis 13 ein Special gemacht zum Thema persönliche Strategieentwicklung. Was ich ganz wichtig finde, so als Grundlage eben auch wirklich dieser äh, zielorientierten, äh, auf Effektivität und eben nicht Effizienz äh, getrimmten äh Selbstorganisation, wenn ihr euch nur einen Teil der alten Folgen anhören wollt, hört euch die an, 7 bis 13 ist das, dieses Special. Ich freue mich natürlich, wenn ihr Rezensionen da lasst, ähm, ganz besonders bei iTunes, Apple Podcasts, weil das so das Wichtige ist, eine Sternebewertung, so wie ihr sie denkt, gerne 5 Sterne, darüber freue ich mich am meisten. Und wenn ihr was zu sagen habt, was euch gut gefällt an diesem Podcast, gerne natürlich auch eine geschriebene Rezension. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank, dass du eingeschaltet hast, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es war hilfreich. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir hören uns ganz bald wieder.